0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，秘密心理治疗所创办人徐乃文临床心理师，乃文心理师早安，凯西早安，我是乃文心理师。好的，就是在昨天我们有聊到九月份的主题是慢性疼痛。首先一开始，凯西想要邀请哪位心理师来分享的是什么是心因性疼痛呢？
1: 哎呀，凯西这真是大哉问。
0: <笑><笑>没错，我觉得这个问题蛮广泛的。OK， 心
1: 因性疼痛跟慢性疼痛，呃，可能是两个不不一样概念的词，嗯、但是他们不表示这两个呃名词它没有重叠的地方。哦，慢性疼痛它比较有一个明确在医学上的定义，就是在三个月后，如果你本来受伤的这些地方，呃，你仍然感觉到它在痛，因为急性期已经过了，但是你却仍然不断的感觉到这样子的疼痛的话，没有其他的组织上面检查的问题的时候，呃，这个就叫慢性疼痛。那呃，心性疼痛。意思呢？简单来讲，就像字面一样，就是如果你排除了这些呃身体上面的组织啊、组织啊、结构,结构受、嗯、受损，但是或那、呃、然后你还你你在痛，<对>然后那个是没有办法被解释的
0: ，<对>那我
1: 们就给他一个。乐色诊断叫新
0: 型疼痛。<笑>好
1: 了，他没有那么垃圾啦。<對>但是从那个国际疼痛医学会的定义来看呢、啊，其实疼痛本来就是一个错综复杂的事
0: 。嗯，啊、真的
1: 。它的定义哦，开宗明义告诉你，疼痛是一个主观的经验。然后这个主观怎么主观？就是不管你在认知上、感觉上、情绪上，只要你觉得<對>或者身体上，你觉得困扰。<笑>你真的觉得痛了，那就算。所以今天，就算你觉得这个人怎么看起来都不痛，但是他跟你讲我很痛，他是符合这个国际疼痛医学会的定义。<笑>所以
0: 疼痛本来就是一件错综复杂的事。这件这个定义非常的广泛诶，因为只要他觉得痛，这就算痛。对，然后这个对很多人来讲就不可接受。嗯、<笑>你到底在讲什么？应该要有什么数据佐证这样子？嗯
1: 、呃，对，那没有办法。你知道，就算今天去疼痛科，然后问你说、呃、要看你有多痛，他是怎么问的？你知道吗
0: ？一到十分，你觉得有几分？一到十分，对，<笑>凯西被问过，对。
1: 然后我我最记得就是八分叫做痛到哭出来<對>，六<笑>分叫做痛到皱眉头，对
0: ，然后十分是完全无法忍受，觉得快要死掉，不能再多等一秒钟的痛，对。
1: 然后我我之前有一个人很可爱，他说他什么超痛超痛，然后我说啊，所以你有多痛？今天讲到零分到十分，你有多痛？
0: 他说十分
1: 十一分，我说哎、欸，想一想，我说你有生过孩子对不对？他说对，我说那那你生小孩是要有多痛？他想一想，他说。哎、欸，对耶，生小孩那个剧痛哎，那个如果十分的话，<笑>好像我现在也没那么痛
0: 、啊，<笑>好可爱哦、喔！
1: 我好像是不是说的太痛
0: 了？<笑>其实我觉得这蛮有趣，有的时候我们的标的。改变的时候，我们感受也会改变
1: 。那个定毛的那个部分不一样。
0: 对对對,对
1: ，所以这个是为什么你去疼痛科，他除了问你你几分以外，<對>他还会跟你讲说：“我跟你讲哦，八分叫痛到哭出来，对六分叫做痛到出眉
0: 。”对，好可爱哦，这蛮有趣的。然后我觉得啊，这个心因性疼痛，嗯、呃，凯西个人从监管师的角度，好了，我对这个词。呃，一半喜欢，一半不喜欢。喜欢的原因是因为他好像给我们一个出口，承认我真的不舒服。可是不喜欢的原因是因为好像心因性疼痛，常常我客户会跟我讲，就是可西，我真的觉得很不舒服，可是因为医生都检查不出来，所以他就说是我想太多，然后就叫我去找身心科医师或找心理师。可是有的时候不是只有想太多这么简单而已，嗯。
1: 呃，我觉得其实很多人还甚至觉得哦，就是你叫我去看身心科，好像其实在讲我大不经
0: 。对对，好像人家就是、就是、觉得我你就是心里有病，所以你才这样痛。<对>其实你就是无
1: 病呻吟。对，事实上他讲不是你无病呻吟才在痛、欸，哎，他讲的是你这个人脑袋有问题，你心里面有问题，<对>所以你自己觉得你在痛。对，对所以今天好像。这不是无病呻吟，可是你被骂了，嗯，你被骂到你有问题，所以
0: 很多时候客户在表达的时候，我感受到他们的情绪很委屈，
1: 对，没错，嗯、然后他们也会觉得他们好像就是我是脚，我是背痛，我是脚痛，我是哪里痛，啊，你怎么会跟我说我是神经病？对。对，真的，所以呃，回过头来，我觉得心因性疼痛它，它你可以把它理解成是从可能大部分我们可能可以比较从一些直观的，然后或者是从数据上面来看，嗯、或从检查上面来看，就是这些理学检查啊、呃，在医学里面的这些检查，我们叫做理学检查嘛啊<对>、呃，那从这些检查来看，可能他们都没有办法足以解释你为什么现在在痛的，嗯、那或许用这样子的一个观。点呃来说，这个是心心疼痛或是情绪系疼痛来的，呃，会比较，我觉得比较没有那么无名化一点。
0: 嗯，不会觉得好像是我怎么样，是的确还有个状况需要被处理，只是从理学检查上来看，它可能不是理学检查的这些分类。对
1: ，嗯、那讲到这个，我其实就想要提一下，就是这些没有办法能够呃比较客观或是比较好好被解释的这些痛啊、呃，它其实有一些发展的脉络，从历史上面来看，哦、好酷哦啊、呃，你知道吗？ 1 7世纪之前，十
0: 七世纪也太久了
1: ，<笑>可是你以为现代人才乱通一通吗
0: ？<笑>也是也是，嗯
1: 、呃，十七世纪之前，你知道这些不能够被解释的痛，大家是怎么看的吗？他们会觉得啊，是什么造成了这个痛？知道吗？呃， uh, 猜猜看，嗯，
0: uh, 感觉要驱魔之类的，没
1: 错<錯>。<笑>我跟你讲，你现在如果小朋友肚子痛，或是一天到晚生病，可是他也不知道为什么生病，<對>一天到晚生病，然后或者就哭，对，然后我跟你讲身体不舒服，
0: 对，你觉
1: 得做妈妈、的、做阿妈的会带他去哪里
0: ？去公庙<笑>收
1: 惊嘛。一样的概念啦，就是恶灵附身或是你怎么样，所以就做一些处理，<對>或者是民间就会说我们去办事。可是
0: 听起来很合理，<笑>因为该看医生、该检<對>查都弄了，然后各种方法都试了，都搞不定。
1: 是啊，所以当然<对>后续从十七世纪到现在当代疼痛其实转了好几轮，就是说啊，为什么疼痛疼痛的理论这个发展是怎么样？对，可是有很多我的个案，他们仍然就是即便被转来，已经入门了。他们也接受了这件事情，<对>但是他们概念上是转不过来的。哦， oh? 他就觉得他一定是那边没有好，那边受伤，<笑>我一定那边没好，为什<笑>我那边疤痕一定又发炎了？对，那我就会说，可是医生说没有啊。不然这样好了，你要不要去拜拜？ Oh? <笑>还是你要不要祈祷？<对>我觉得。我觉得这样也可以。如果他又在欢的话，<对><笑>我就在说，我觉得你要不要去屈膜？因为事实上啊，疼痛理论都发展到现在了，然后我都告诉你了，大概到底怎么发展，我待会会告诉大家。但是发展到现在，我也告诉你了，但是你好像不相信，没办法足以说服你。那那事实上，你跟十七世纪之前的人想的差不多，那我们就用一样的方法处理就好了。
0: 听起来蛮合理的，是不是？对方就会生气，凯<笑>西立刻被说服。<笑>对，然后是生气。这样子，对，好有趣哦。不过真的是这样子，因为有的时候我觉得就是山不转路转，如果各种策略客户不能接受，有的时候其实从心里。慰藉的角度，它的确可以帮助我们打开那个过不去的地方。不过说回来，我也很好奇，就是刚我们讲到历史上的这个演变跟脉络，那是不是可以请奶王心理师多聊一点呢？呃，十七、十八世纪哈
1: ，对于这个疼痛的研究，它应该不能说呃是完全针对疼痛的研究，嗯、而是有一些没有办法去用呃。生理上面的证据去能够说明的一些现象啊、oh. 呃，不管是生理或是心理的现象，对,对，所以他们很多十七、十八世纪是开始去研究神经的年代，开始对于神经有一些了解，对于大脑好像有一些了解，对，但是大部分的这个 focus 是在脊椎啊，呃 oh. 然后就会讨论啊、呃、脊椎的这些讯号啊，然后脊椎的反射啊，呃，神经反射的这些等等。对，那甚至有一些医生竟然会发现说，他们觉得这些不能够被解释的这些症状，就是因为你神经太小条啦。哦，好有趣，神经太细太小条，所以脏就会出问题。<笑>你神经大条一点就没问题，好像也有道理，听起来蛮
0: 合理的。因为现在又,又被又被说服，对，凯西又被说服，没错，凯西就是渔夫随便被说服。可是你看，像现在我们就会说，那神经大条的人他都没有什么感觉。所以，所以他没事啊，好像,好像也有道理。
1: <笑>对，可是，可是这些研究到后来，他其实都不断的在被呃呃 refine 去精细的去看。那后来就会说，那呃，可能就是这整个神经系统它其实承受不了当下输入这个讯号，所以它被淹没、被 overwhelming 了，那、嗯、后它就是崩溃。神经系统的这个崩溃产生了这些神经质的症状。对，啊、呃，就是。啊、呃，这个就演变到了，比如说到将近十九世纪，然后弗洛伊德的这个年代，或者弗洛伊德之前，就会说一些比较是 n e u r o s i s 这些神经质化，嗯、然后或是歇斯底里的这些状况，<对>都在描述这这样子的一个症状。哦、然后弗洛伊德的老师有一个叫做 Pierre Janet 的一个、嗯、一个一个神经学家，那他除了在讲这个神经系统瘫痪的这个状态以外，他提出了一个概念叫解离。对啊、呃，那这个他提出这个解离的概念，这个定义是说，你现在这个刺激的讯号输入了以后，不管这个刺激讯号是什么，有可能是一场车祸，有可能是一个灾害，有可能是一个很大的心理上面的压力。嗯<對>，当这个讯号输入的时候，这个刺激输入的时候，它的这个当下冲击太大了，你这个神经系统是会崩溃、会瘫痪的。没错。而这个瘫痪呢？你的呃、嗯，它有点像是一个能量守恒的形式，所以你的这一个这一股力量，它就会被转化成为是另外一种力量，或者转化成为另外一种储藏的形式，然后透过你的情绪，或者透过你的身体的一些状态。去把它储存下来，对，对。那他讲的是，呃，这个疼痛其实是一个大的刺激出现，压倒性你神经系统瘫痪以后的一个被储存下来的一个方式。
0: 其实我觉得说回来，身体真的很聪明，就是包含我们整个身体到大脑，它会找到一个保护自己的机制。对，所以凯西常都会提到压力啊、情绪，它不是一个很虚幻、我们想象出来的东西，它就是硬邦邦的，跟砖块一样。那只是今天它是从我们的情绪得到抒发，还是它是从我们的身体得到抒发，就是走不同的路。假设我们惯性都先处理呃事情，而不是先处理情绪的话，那这样可能它就会变成一个我们。惯性把它放一边，或惯性压抑，那它就容易从身体的症状表现出来。可是如果我们比较常在处理情绪，而没有优先处理事情的话，嗯。我觉得平衡刚刚好是需要的，就是如果太过度的时候，也会变成说啊、哦，我们一直在处理情绪，可是事情无法推动，衍生了另外一个压力，所以其实这是有点复杂的
1: 。凯西，其实这个其实蛮好，蛮简单处理的耶。哦，如果你就算你是一个习惯先处理事情的人，我觉得也没什么不好
0: 。对，其实是那为你现在社会是有需要的。对，那
1: 你就把这事情处理完，看看你有没有比较好嘛
0: 。<笑>你如果事情处理完，你还是
1: 没。没比较好，那你可能就要去看看，说不定你身上还有其他要处理的部分
0: 。没错，没错，我觉得这个提醒很重要，因为很常大家是处理完事情，紧接着有无数件事情，所以他一直在处理事情，可是忘记停下来，回过头来关照自己的生理跟情绪。嗯、对，比
1: 如说你今天是呃很容易呃觉得肌肉紧绷，去找凯西。<对>然后，那你就问他说：“那你最近有没有什么压力呀、啊？有没有什么在忙的事情？”嗯、他就说：“哦，我这两礼拜都没有办法睡觉，<对>我在忙一个专案。<对>”那你就问他：“啊，什么时候忙完？”他就说：“下礼拜三。”那你就先把它忙完嘛。<笑><笑>那如果你忙完以后一个礼拜，哎，奇怪，怎么还在对各种不舒服？对，那就表示可能不单纯只是这个原因。嗯、那那个时候。你只要记得转向就好了
0: ，嗯、哦，对不对？其实你先
1: 处理事情也没有什么关系的。
0: 对呀，对呀、啊啊，哇，我觉得好棒哦！就是南王心理师给大家一个很温柔的回应，因为没有一个绝对好或不好。就是其实我觉得从现在生活的节奏来说，的确有在当下立刻要处理事情的。必要性有的时候，但是如果我们可以回过头来看，哎，我处理完这件事，我本来认为我的感受跟这件事有关，那我处理完事件那个感受有没有比较好？不管是情绪上的，或者是呃生理上的感觉，那如果有的话，或许他真的是因为这个；那如果没有的话，可能不只有这个。就是要多留意。那另外我也有点好奇，<笑>因为我们这个月在聊的就是呃慢性疼痛。那我觉得女性很常会遇到一个很神秘的痛，叫做纤维肌痛症。可是凯西在了解纤维肌痛症是什么之后，我觉得它跟心阴性疼痛有的时候有点难分辨呢，因为一样都是没有明确呃理学检查上的。呃，一些呃征兆或状况，可是就是这痛那痛。那想从就是心理师的角度想，请问哪位心理师，我们可以怎么去分辨或怎么去认知这件事呢
1: ？呃，纤维肌痛症其实是一个很神秘的病，对呵呵，我是说它是几乎是这一个时代，然后开始被定义出来的病。嗯那，那平常心讲，它现在病理的原因不明。<音>对，没有一个医生会暂定的截铁的告诉你说，哦、呃，他是因为怎么样，所以变成怎么样
0: 啊？對,对
1: ，但是他他有一些理学检查啦，就是呃，比如说那些压痛点的检查，对，哦、呃，那那个可能是一个他们做理学检查的判断，或是他可能有一些判断的依据比较粗略的，但是他呃，比如说他会说他要在身体两侧都有。<对>然后上半身、下半身都有，对对，然后他可能呃，比如说多身体有多少个牙痛点里面，要达成几个牙痛点是痛的，
0: 嗯，类
1: 似像这样，如果是这样的话，他可能会给诊断，就是找不出其他的原因，对，但是即便找不出其他的原因，<对>他也会从他这个症状以及呃这个患者身上的一些状况去看到一些。他们共有的一些特性，嗯呃，比如说现在基本上来看，都会发现呃，纤维肌痛症的群众，他们呃可能会有一些呃中枢神经过敏感的情况、oh, （centralization）， 对对，然后他们可能对于呃周边的这一个神经敏感的这个状况也是高的，所以换句话说，他们不需要很强的刺激，嗯，可能比较弱的刺激，他们可能对呃温度非常的敏感，对啊、呃，或者会对于这一个压。力就呃，我说的这个压力是指我现在去去撞你，或是碰你，或者是这样子的一个呃身体上面的一个变化，呃，非常的敏感。是对。那有一些研究里面指出，他在呃跟一些神经传导物质上面呃的不平衡失衡是有关系的，比如说在呃血清素上面，然后跟多巴胺上面，他们的其实是失衡的。嗯， oh. 所以其实纤维肌痛症的治疗，开的是精神科的药哦、喔
0: 。好有趣哦。对，台
1: 湾啦，因为有一些药没有没有被允许在台湾被开，但是台湾其实用的是身心科用药在治疗。治疗纤维肌痛症，
0: 所以其实是从大脑神经传导物质的角度去介入的，
1: 对对，然后另外一块常,常会讲的会是情绪跟压力，对啊、嗯，很敏感，就是这一类的人，情绪压力只要一不对劲的时候，他们呃发病的这个状况就会非常的高，嗯、对。然后不要小看这件事情，虽然它看起来呃原因不明，它最大的特色就是乱痛一通，全身痛，<對>到处痛。
0: 然后
1: 你可能会觉得这个人怎么那么娇啊？嗯
0: ，可是
1: 他们真的会痛到就是没办法起身，或者是没办法出门，<對>这个是会见到的。
0: 对对對,对
1: ，然后女性的比例比较高，她盛行率大概二到四 percent 左右。对，然后
0: 其实也不低耶
1: 。我觉得这一个数值。有可能我我自己接触的族群是一个偏误的族群啦、啊，嗯、我觉得其实比这个可能还再高一些些，我觉
0: 得有可能，因为有些状况可能是没有被诊断出来的。嗯，
1: 对，这一这一个族群，然后那纤维肌痛症要怎么跟心因性疼痛做分辨？我觉得你可以把它当成是。如果他有这么样多的因素在影响他的，那他可能会是一个心性疼痛里面的一个大族群。
0: 好有趣！所以其实说回来，我刚刚有听到一个重点，就假设我们自己或者是家人有这个全身痛来痛去的状况，那当然第一优先还是去做一般传统可能疼痛科的理学检查。但假设还是没有确认的话，可以开始就是去找心理师或者是身心科医师再做进一步的确认
1: 。呃，如果你有自己或是家人有类似像这样的状况的话，<對>有几科你可以看
0: 哦。好棒，秘籍来了，各位。呃、疼痛科，<笑>
1: 疼痛科当然是一科，呃、对。但现在会看疼痛科的人其实没有那么多。疼痛科其实是一个很新的，一科。
0: 对，其实对大家来说很很陌,陌生。对，嗯、所以
1: 如果你觉得疼痛科医生不太靠谱的。话。<笑>
0: <笑>来找凯西，我介绍靠谱的疼痛科医师给你哦。<笑>对
1: ，呃，你可以去看的是呃，身心科，还有神经内科。哦，
0: 对对对，对
1: ,对，神经内科医师也会看这个。棒哦。对，如果你觉得看身心科让你觉得很害怕，对，那请你先去看神经内科，嗯、<笑>甚至加一科。对对，但是神经内科的医师跟身心科的医师对于这一件呃这一个状态了解的程度，以及他们用药到位的程度，其实是比较高的。
0: 好棒哦，好棒哦，我觉得很好哎，因为过去大家会觉得束手无策。嗯、呃，我以前有。就是在进修的时候，有老师跟我们分享过一个案例，就是夫妻之间吵架吵到要离婚，因为太太就是有这个呃纤维肌痛症。然后很多年，因为她常就很痛，然后很难起身，很难下床，或者她就会跟老公说：“我哪里好痛好痛。”然后不能
1: 做家事，<那>不能带小孩。对
0: 对，然后甚至逢年过节要去长辈家或什么都不行，不回不
1: ,不,不回去看婆婆的。对
0: ，然后一开始老公也是也是正常，是体贴的。然后一开始说：“哦，你不舒服就不要去。”可慢慢可能长辈呀、啊、亲戚呀、啊、会讲话，然后或者是。可能疼痛到影响工作了，然后太太就会开始考虑是不是呃工作先休息啊等等，然后所以慢慢夫妻之间，因为老公没有这个状况嘛，所以他很难想象这到底发生什么事。那该去看医生也看了，该做的检查也检查了，然后都找不出原因，然后慢慢就是当生活压力又错综复杂的参与在这个讨论，掺杂在讨论论里面的时候，就开始引起。那个不愉快，所以太太就会觉得我又不是骗你，我就真的很不舒服，你为什么都不体谅我？然后先生就觉得哪有一不舒服就是不舒服好几年的，然后或者是哪有这么严重，谁没有个腰酸背痛？所以在那个过程，呃，互相没有办法理解的时候，就会增加很多的这个沟通上的摩擦。可是，其实我觉得刚刚南文心理师跟我们聊到的事情是，现在我们很幸运，现在的科学有很多的研究，然后可以帮助我们慢慢慢慢从一些呃，不管是检查也好，或者是呃征兆也好，去分辨可能的因素。那最终，其实我觉得，嗯、呃，做了检查，或者是从呃专业的角度做了治疗之后，他或许都可以找到一些蛛丝马迹。那假设我们，嗯、呃。生理的面相都解决了。或许心理师也是可以帮我们去理清跟介入，然后去找到下一阶段改善方向的专家哟。
1: 是呃，凯西，你讲这样子的案例非常的多，
0: 真的吼、哦。而且因
1: 为我刚刚说，他们常常是连下床或是出门都没有办法的。<對>那你就想，如果他是有孩子的人，<錯>他是有工作的人，他是有婚姻有家庭的人。换句话说，他很多的事情是没有办法做的。对，或者他觉得他没有办法做。对对，因为他做了可能会更痛。对对。對这个里面他做了可能会跟痛，所以他没有办法做。这个其实是对于他要去采取呃行动，或是在一个日常生活里面的功能的责任上面，他是没有办法去执行的。嗯，对，这些很容易，其实要需要在这个里面，我们要出手的部分是去调整这样子的一个认知。对，啊、呃，我以前有这个纤维肌痛症的个案，他不敢动，不敢去运动，不敢去活动。那有一次他来我的瑜伽课，啊、呃，我教课，然后、啊。然后我问他你今天的状况怎么样？他就跟我讲了说哦，他今天怎么样怎么样哪哪边不舒服？那我就说好，那我们今天呃呃做什么练习？那哪一些动作在这个动作里面你会看到他非常抗拒，因为他觉得他做这个他回回去会痛死。对，那有一些我判断我说那你就做到这边，然后有一些我跟他讲你这个再做多一点点，对。他当下就真的觉得自己要死了，他觉得不行，我这样子的话，我一定会出问题。对
0: ，因为会很恐惧。
1: 对，这个恐惧的本身常常就是我们需要去做的一个认知上面的处理
0: 啊，嗯
1: 、是这些认知让他没有办法做，不见得叫做他真的没有办法做。嗯，那我这个肝它撑下去以后，哎、欸，他隔天告诉我说，然后我告诉你哦，我回去好的不得了
0: ，哇，哦，好棒耶！我
1: 不止没有比较痛，而且我还比较不痛。对我说，我知道啊，<笑>我说我知道，我说我知道，不然的话我不会叫你这样做呀。对，因为我判断那个状况，你的那个你在那个当下其实卡住的是那个担心。对对，但是你的身体其实是需要活动的。没
0: 错没错没错。没错没错然后我们并
1: 不是给他一个强到，我觉得在我的判断里面超过你你可以承受的这个强度。嗯、然后我觉得现在你目前的身体它需要给多一点点的锻炼，让它比较有力气。对对，那就是这样子。然后。呃，试着去调整那个认知，然后他会比较有成就感。我猜，嗯、呃，健健康管理师应该也有很多类似像这样子的的一些
0: 策略。对对,对，我觉得真的是因为小小的挑战，其实可以让他发现他能做的比他以为的多。然后在这个过程当中去建立那个成功经验之后，慢慢就会客户你会真的会很明显发现，客户他开始对健康这件事是有自信的。而且，嗯
1: 、呃，在这个地方，我觉得有一个关键是他会比较安心。对，他自己做，他其实没有办法拿捏。对，对，那有一些那种比较完美主义的人，他们就会做过头。
0: 没错<錯>，那真的,就真的受伤。对，就是
1: 真的做过头，<笑>所以对，呃，有一个专业的协助在旁边，其实是绝对是好事，因为因为。第一个他会比较安心，然后第二个有人看着比较知道说，<對>那他大概做到什么样的程度，对就好了。<對>那心理师在这边的责任跟角色是去讨论这样子的一个认知，对对，因为这个已经是一个灾难化的思考，嗯，而这个灾难化的思考很容易会让他们产生一些回避对他们有益的行为，没
0: 错、嗯、没错，沒嗯
1: ，那那个反而是让他们长时间下来。不会好，或者是会让他们的社会功能会出问题的一个关键
0: 。对，所以我觉得很多时候是那个认知，就是如果没有一个专业的角色可以引导他的话，他就会一直陷入在自己认知里面。可是当我们有专业的引导，其实他会有机会发现，哎，这个实际的状况跟我想象的不一样。然后真的就像刚刚奶文心理师说，有的时候我们真的会被。脑袋绑架，嗯，就是我们不行。如果我在做这件事，我可能就会怎么怎么样。可是那些可能大部分是不会发生的，所以我们要怎么去理清这件事？特别是当我们已经被大脑绑架的状况下，如果有心理师来协助我们的话，我们就可以比较有机会好好去梳理跟知道，那我第一阶段先到哪里就好。对，嗯。太好了，所以今天呢，感谢奶文心理师来跟我们分享了这个心因性疼痛的主题哟、哦。那我觉得，因为随着现在的人生活节奏越来越紧凑，然后压力很大，然后或者是嗯、呃，可能很多时候我们没有及时可以好好处理我们情绪，所以累积下来就会让我们有些，不管是呃身体表现出来的疼痛感。或者是那个疼痛可能在反映我们的记忆或情绪，它可能在一个没有那么理想的状况下被连接了，所以这个我觉得都是凯西为什么会想要在慢性疼痛的主题底下邀请专业的心理师来跟我们分享啊，到底心理师可以如何来协助我们呢？好的，那在节目尾声，想要再一次邀请乃文心理师跟大家分享。如果大家想要更多了解什么是心因性疼痛，甚至想要更多了解，哎，心理师可以怎么帮助到我们？可以到哪里找到您呢
1: ？呃，欢迎脸书搜寻乃文心理师，徐乃文心理师会找到。<笑>然后以及呃，关注秘密心理治疗所。
0: 对，然后额外分享一个，因为奶文心理师有的时候也会到其他的平台分享，所以大家可以直接 Google 搜寻，那也可以看到奶文心理师的分享哦。那另外呢，鼓励大家可以订阅跟追踪，就可以获得第一手的相关资讯啦。那今天呢，感谢秘密心理治疗所创办人徐奶文临床心理师的分享。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜拜拜。拜拜